0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Hmm. ...masivní únik asi 11,5 11 milionů, má... vražda novináře Jana Kucvěta. se nepohodnáští
1: journalistu objednal podčkatel Marian Počner.
2: ...kdyby Dobrý den, já vás vítám u třetího dílu předvolebního podcastu datového o volbách a datech. Jmenuji jméno je Josef Šlerka a tenhle podcast točíme pro server Investigace.cz. Mými hosty jsou Lenka Hrbková, politodouška z Masarykovy univerzity. Ahoj Lenko. Ahoj. Připomínám, že Lenka je s námi online, tak ten zvuk občas může zazlobit. mým hostem je Dan Prokop, sociolog, ředitel agentury PAK Research. Ahoj Dané. Ahoj. Aby se to neplato, tak Dan je s námi tentokrát také online, ale z hosté, slibuju, jsou se mnou ve studiu, ve studiu Vombat. David Klimeš, komentátor serveru Aktuálně CZ. Ahoj, Davide. Zdravím. A volební sáskař Michal Sidový. Ahoj, Michale. Ciao. My jsme ten předchozí podcast vynovali tomu tématu volebních výzkumů. Koukali jsme se na to, jakým způsobem, jak je vodce odlišujeme. Koukali jsme se na to. Uh, jaký mají impact do té společnosti. Ve chvíli, kdy budou posluchači mít možnost poprvé si poslechnout tenhle podcast, tak bude pátek, dovolebu bude zbývat přesně týden. Uh, to znamená, že v tuhle chvíli, že ho natáčíme, máme voleb 10 dnů a, a téma dnešního podcastu bude, co volby rozhoduje a co je nakonec nerozhoduje, a co je může rozhodnout a co je nemůže rozhodnout. A zase zkusíme to tém, v tom tématu se pohybovat nějak soustředěněji, co jsme neskákali, takže nebudeme lhát. Předtím, než jsme šli do studie, tak jsme se bavili o nejrůznějších okruzích, jak strategických rozhodnutích, které přicházely na začátku těch voleb, protože teď jsme všichni pohlceni tím, jaká ta kampaň bez, bezprostředně je, co, co v ní padá, jaké jaké je překvápka ještě čekají uh, vzdíleny jednotlivých PR gentů. Takže bychom začali tím tématem vlastně zpátky a pak bychom se postupně dostali do té přítomnosti jak, až do momentu toho, co nás lehce čeká, to znamená uh, ještě finální předvolební debaty, uh, uvidíme, jestli se objeví letos nějaké litium, jo, a jestli vlastně tyhle věci mají vůbec vliv. Takhle bych byl rád, aby to dopadlo, ale jak to dopadne, to uslyšíte až na konci. Uh, Michale, já začnu tebou, protože ty jsi, když jsme o tom mluvili, jak jsi tam říkal, že vlastně ty nejdůležitější rozhodnutí se možná už učinili před rokem. Jak jsi to myslel v určitě volbám?
0: Ty nejdůležitější rozhodnutí se možná učinili před rokem, ale taky možná už na začátku roku 2018, kdy vlastně ten, když se na to podíváme z dlouhodobého pohledu, tak Andrej Babiš má v Česku podporu prakticky stabilní, kromě těch nejhorších měsíců pandemie okolo 30%, díky tomu získává výrazně přes 30% všech mandátů a vlastně i díky SPD, která je ještě víc ostrakizovaná tím demokratickým blokem, tak tam vzniká ve sněmovně, ale vlastně obecně i v podpoře ve společnosti taková blokační menšina. A vlastně jednotové strany, zejména toho opozičního bloku, mají na výběr dvě možnosti. Buď udělat vlastně kompromis s tom, že přestože Babiš pro ně nepřijatelný, tak má silnou blokační menšinu a, bude, a budou s ním muset nějak fungovat, ať už ve vládní koalici, anebo například, že budou podporovat jeho vládní menšinu, a nebo uh, to je druhá, druhá možnost vlastně udělat uh, ten kompromis ne s Babišem, ale udělat ho s jeho voliči. A vlastně uh, opoziční koalice, uh, nebo respektive opoziční strany, ta pětice se nerozhodla ani pro jedno a vlastně uh, letím základním přístupem během tohoto volebního období uh, nastavila uh, to, že, se, že ty preference byly vlastně celou dobu zabetonované.
2: Čiže se ti správně rozumím, tak vlastně to, co říkáš, je, že spolu dlouhodobý stability rozložení těch hlasů vlastně ta uh, opozice si nebyla schopná dojít ani pro hlasy uh, Andreje Babiše a Tomy Kamury, ale ani vlastně nebyla schopná vlastně se postavit k tomu, že by nějakým způsobem s Andrejem Babišem fungovala uh, ve vládní koalici. Rozumím ti dobře?
0: Je to přesně tak.
2: Uh, nemůže tam ale hrát roli uh, Vlastně obava ty opozice z toho, že když si půjde pro podporu Andreje Babiše nebo pro spolupráci Andreje Babišek přijde o svoje voliče. A jo, jako, je, já, tam, je tam vůbec celá ta možnost.
0: Já s tím souhlasím. Myslím si, že, ty, že obě ty možnosti jsou legitimní. Myslím si, že pro, ty, pro těch pět demokratických stran měla být ta volba jasná a jít za kompromisem s voliči Andreje Babiše, ale když se podíváme na to, co vlastně ty strany předváděly po celé ty 3 a 3 čtvrtě roku, tak o kompromis se rozhodně nesnažila KDU ČSL, rozhodně se nesnažila Tom 0,9 ODS. Drobné pokusy, ale opravdu miniaturní, předvedly Stán a Piráti, a... ale ty se vlastně z dlouhodobého Pohledu už se podíváme na současné preference, vlastně nematerializovaly nějak.
2: David, Kevá hlavu, David Klimaš, David?
3: Já, já jsem trošku. Alergický už na slovo legitimní, byť to sám občas také určitě jsem použil v rámci toho, toho nekonečného promýšlení, kdo s kým měl jít a kdo s kým může jít po těchto volbách. Já to prostě vnímám tak, že kdo ustanoví politickou stranu, tak bojuje o moc a dělá všechno proto, aby ty svoje věci prosadil v nějaké, s nějakou vládní zodpovědností. Samozřejmě ne za každou cenu, ale pokud už zase po dalších volbách budeme v té samé situaci, kdy nelze obejít Andreje Babiše, ale zároveň nikdo nechce s ním, tak já nevím, jestli to slovo legitimní je úplně na místě. Skutečně souhlasím se vším, co tady padlo. Nebyli schopni se dohodnout ani přímo s tím velmi nepříjemným zjevem v podobě Andreje Babiše, ani mu vzít voliče. A platí to i o Tomiovi Okamuravi. A myslím si, že to je opravdu jako až nevýdané. Teď vlastně ten poslední průzkum, který máme, je a koalice spolu slaví 23%, jestli se nepletu v tom volebním modelu. Tak já, když sečtu výsledky z roku 2017, ODS 11,3, KDU 5,8, TOP 0,9 5,3, no tak jsem na 22,5 a nestačilo to. Jo? A e, poslední věc, jenom kterou k tomu chci říct, co mě prostě evokuje, že vlastně jako by jsme zase byli před volbami, ale volbami 2017, že ta opozice není schopná ani docílit tu nebo dotáhnout dokonce tu nulovou opozici vůči Andreju Babišovi, kterou by ve výsledku pak ty voliči věřili té sestavě. 2017 to byl problém, že to deklarovaly strany, které často třeba i byly zároveň ve vládě s Andrejem Babišem. Typicky to bylo pro lidovce. Také to pak skončilo, že vlastně když vyhlásili, no tak s tím, s tím rozhodně ne, tak to skončilo u prvního důležitého hlasování, což bylo schvalování státního rozpočtu na rok 2018, že ač Andrej Babiš neměl většinu, tak získal nejvíce hlasů pro rozpočet od vzniku České republiky. Jo, takhle nevypadá nulava opozice a 2021 je ta past udělaná stejně a ještě je výraznější a hlubší nenáhodou Andrej Babiš e, nabídnul ODS prudké snižování e, daní z příjmu fyzických osob nenáhodou opozici nabídl rušení nemovitostní daně, nenáhodou nabídl, e, vlastně skoro to byly desítky věcí e, které, po které ta opozice skočila a bude se strašně divit že jakmile zaujme zase tu Splendid Isolation po těch volbách, tak Andrej Babiš bude říkat, takže vy nechcete doprosadit ty své věci a jak to odůvodníte vy před těmi voliči. Takže místo toho, aby se Andrej Babiš bál o své voliče, tak jak se bál ještě asi na jaře, kdy klesal někam ke 20%, tak si spíš myslím, že po volbách se bude o své voliče bát budou bát ty dvě opoziční sestavy. Skutečně mám pocit, že jsme znovu před volbami, zásadními volbami, skutečně ten slogan teď jde o všechno, je skvělý, ale jsou to volby 2017 a ta past vlastně, neřešitelná past, jestli jít s Andrejem Babišem nebo si vzít jeho voliče, tak ta je prostě nedořešená a do té pasti po těch volbách zase ty opoziční strany spadnou. Možná jenom na závěr, aby jsme si uvědomili tu absurditu 30 let tady vládnou dvě nebo tři strany a stačí to na vládní většinu. Teď vlastně spoustu let už pětice stran buduje nějakou opoziční alternativu proti člověkovi, na koho platí morální argumenty, tak řeknu komunista, STB, střed zájmů, na koho platí faktické argumenty, tak řeknu nezvládnutá koronakrize, ekonomické problémy, inflace. A přesto ta pětice má velké problémy se dostat k většině.
2: Dane, jedna otázka je samozřejmě politická, to znamená třeba ochoty sestavovat vládu s Andrejem Babišem, Uh, a bylo by to asi zajímavý téma, ale my se přece držíme těch dat. Uh, druhá věc, která tam zazněla, je v oslovení těch voličů Andreje Babiše po SPD. Uh, existuje vlastně vůbec prostor, protože ty říkáš, že máš data, vlastně, které se týkají politických programů těch strán. Existuje tam vlastně nějaký prostor, jak oslovit uh, voliče Andreje Babiše, případně a Okamury. Připomínám, že v, nevoňavé heslo uh, Miloše Zemana z Raných 90. let, když se šel pro voliče Miroslava Sládka, tak bylo, že voliči Sládka, Miroslava Sládka jsou zdivočilí sociální demokraté. Existuje tam nějaký prostor, jak oslovit vlastně tyhle ty voliče? Jsou voliči SPD a voliči, ano, zdivočilí voliči vlastně ve skutečnosti koalice spolu nebo Pirátů a stanu?
4: Tak to asi nejsou, ale když bych měl odpovědět na to, jak je oslovit, tak odpovídá na to, jak je ze strany, dejme tomu, těch jako liberálně demokratických strany. On odpovídá na to, jak je oslovit do kamura. Ale, takže na to otázku, jak je oslovit z téhle strany spektra, tak si musíš uvědomit, že ten Babišov nám má dvě základní nohy. Jedna jsou seniory. Ale jsou to seniory, kteří mají často maturitu. Jo? V tom seniorském věku volají spíš ty vzdělanější a tu levici pořád ty méně uh, lidi bez maturity časti, Takže oni jako to nejsou jako prostě uh, nezdělaný senior a podobně. A tam jako on má spíš sílu mezi seniorem a s maturitou. A druhá noha jsou ty, dejme tomu, ta nižší střední třída pracující v tom přece věku. Že? On má jako křížen to vzdělání a věk, jak to oslovuje. A dvě kampaně, které to můžeš udělat, že je oslovit ty seniory. A teďka, jak jako? Oni jsou specifický v tom, že se hodně báli toho covidu vlastně a tomu Babišovi se podařilo jako dojít do situace, kdy oni si mysleli, že on, tady se umřelo 40 tisíc lidí, jo, jako zrujnovaná ekonomika, ale vlastně si mysleli, ne úplně neoprávně, že kdyby to vedly ty opoziční strany, to je ještě horší. Jako by, jo. Takže oni si natolik manipulovali do jako by, názoru části svého elektorátu, který byl proti těm lockdownům, že úplně jako se chovají nracionálně ve smyslu k tomu Babišu v tomhle tom. Dám takový příklad, kdyby Andrej Babiš byl opoziční politik a premiér tady předvedl to, co tady předvolá ta vláda, tak se udělal jako první, že jo? Jako ministra zdravotnictví, jako návrh, by si vzal někoho z těch nemocnic, jako, jo, jako z toho chybu Sokolova, z těch aktivních prostě, který by tam v každý debatě říkal, jako už tam oni intubovali lidi na 65, prostě, jak to umíral pod rukama, jak to vláda totálně rezignovala na to odvážit to aspoň do Německa a to. jako. A vlastně zničí prostě. Jo, ta přítomnost, která by byla daná, že ten kandidát by to by tu vládu jakoby destruovala každý týden, v tý, by jim připomínala ten covid a to slhání. A ty peráti, které jsou jako strana, která jako jediná v té v covidové krizi podle mě navrhovala něco rozumného z opozičních, tak vlastně udělají úplný opak. Jo. Vezmu si jako kandidáta člověka, který Není očkovanej, odmítá říct, jestli je očkovaný z začátku. Jo, chová se, odmítá jako racionální opatření a podobně. Takže jako vlastně úplně promarněná šance za té opozice. To by, babiš by to rozuměl nepromarněl opozici opozičního kandidáta. Jo. Tak to je jako jedna věc. Druhá věc je, ty starší lidi, jako včetně těch vzdělanějších, Babiš ví, že prostě oni mají úzkost zdravotnictví, tím covidem. A on správně, a tam nevím, jestli to kalkul, nebo jestli mu tam fakt záleží, protože já jsem ho o tom slyšel mluvit, i když nebyly volby a podobně, on správně bere to téma toho zdravotnictví, ho udržitelnosti, rakoviny, životního a tak dále. A to vlastně mu úplně nechala ta opozice, to téma. Třetí věc je, že je inflace. Ne? Teďka nevím, jako do jaké míry inflaci může ta vláda, do jaké míry jako mezinárodní. Asi je to prostě z části a, obojí, ale žádná ta strana nenabízí ty nižší střední pracující třídě, která na tom jakoby, strašně utrpí na té inflaci, nějaké řešení. Jako no. Proč to není brání ty inflaci? Jenom si myslím. Jo. A to je taky o tom, že musíš udělat danovou reformu, která se vyplatí ty nižší střední pracující třídě, těm, těm chudým pracujícím. A to Babiš odales totálně zaz a oni tady, ale tyhle lidi nemají alternativu. Piráti z toho věc ty mluvili, o tom oni nemluví prostě, a ČSSD vlastně rámce prověsní daně ne tak, že by snižila daní chudým pracujícím, ale že zvýší daní těm bohatým. Prostě, jo? A to, jako když znáš výzkumy od Lukáše Lenka nebo Ivana Petruška, tak víš, že to nezajímá nikoho tak jako zvýšit daní bohatým. Oni chtějí nižší daně pro sebe, pro ty chudí jako jo, a ty musíš udělat kampaně, která míří na tohle. No? Vysvětlím jim, že to pošle desítky miliardů těch chudých regionů zároveň, prostě ne? A najdeš, už nemůžeš o tom, že ty dani musíš najít jinde, jak to tam máš prostě programuje programu napsaný, no, ale jako tohoto tady žádná strana nabízí. Takže žádná strana nabízí vlastně kritiku ANO nebo vlády za ten COVID. Ignorují téma zdravotnictví. Takže jako dvě velké témata pro ty starší, jako nikdo, nikdo jako nebere. A pro tu nižší střední třídu nikdo nebere ty daně, jejich podporu, podporu těch chudých regionů a tak. Takže jako já bych jel přesnil ty témata. No?
2: David chce komentovat Dana?
3: Jestli můžu jenom krátkou vsuvku, uvidíme samozřejmě, jak to zapůsobí, ale zmiňoval to Dan a možná i další zde, tak to je teď to opájení se opozice, jak vyhmátla Babiše na inflaci. Já jsem samozřejmě na jednu stranu rád, že konečně tady nějaké ekonomické téma, byť to stvárnění je dost jako myslím, že kdybychom udělali inflaci, jakým způsobem bylo zdražení třeba při transformaci české ekonomiky, tak bychom měli ještě tam větší rozdíly. Nicméně tam je důležité, podle mého, aby vždycky ta kampaň měla nějaký jasný jako message. Může být to třeba nereálné ve smyslu, až vytěžíme litium, bude tady strašně moc věcí, co vám zaplatím, ale je to jednoduché jasné. Zatímco pointa vlastně té kritiky Babiše za inflaci, která je částečně oprávněná, částečně neoprávněná, 5% inflace najdeme i v Německu a jinde, tak je v tom, že ten stát moc utrácel. A ta, ta koncovka je teda, že stát by měl méně utrácet. To není dobrá podle mě koncovka tak té driačnické kampaně do voleb. Bene se to ještě kryje nebo jako vybíjí s tím, co vlastně až dosud ta opozice říkala. Říkala, ten Andrej Babiš si tady loboval různé své partikulární zájmy, ale měl směrát mnohem více peněz těm potřebným podnikatelům, domácnostem a tak dále. A teď najednou se to celé přeformátová říká, moc utrácel, proto je tady inflace se my tolik otrácet nebudeme. Myslím si, že bude jako velmi zajímavé třeba hned po volbách, pokud někdo na to bude mít energii, se podívat, jak vlastně toto téma fungovalo. Principiálně to téma je velmi správné, ale je potřeba ho rámovat tak, abych také z toho měl nějaké voliče. A tady si myslím, že to bude takové, no, uvidíme, jak to dopadne. Tak jenom drobná vstupka.
2: Lenko, povídej.
1: No, mně tohle přijde právě jako super téma, a um, jako tady ty úvahy na tom, jako z, z jakého důvodu, nebo jak vysvětlovat vlastně nějak víc do tu kritiku Andreje Babiše uh, rostoucí inflace, jako nějakým způsobem dává smysl, ale zároveň si myslím, že v, jako velké části těch voličů je to úplně jedno, jo. že tam je hrozně, mě třeba přijde ta teďka negativní kampaň proti Babišovská, ta Babišova drehota vlastně docela jako zajímavý pokus, nějaké negativní kampaně proti Ano, uh, která za cíl vůbec nemusí mít to jako přilákat nějak si voliče a vlastně demobilizovat voliče, kteří by jako asi třeba toho babiše šli volit. A vlastně to může být docela jako i legitimní cíl politických kampaní nejenom jako snažit si přitáhnout svoje voliče, nebo cizí voliče k sobě, ale vlastně uh, Poskytnout takové informace voličům ostatních stran, aby radši nešli volit vůbec. Jo. A to si myslím, že jako často u těch teda negativních kampaní tenhle ten efekt nastává. A myslím si, že tohle třeba může z- zafungovat. Jo. Jakou... A taky nemusí, ale ještě dovolov docela máme čas, takže může přijít něco zase, o čem se asi ještě budeme bavit, nějaký, nějaký informace typu nějaké nečekané bomby, ale myslím se jinými slovy, že pro celou řadu těch babišových voličů není třeba nějak moc koby sofistikovaně to vysvětlovat.
2: Lenko, vy se v Brně věnujete výzkumu voličů. Jeden z aspektů toho, David říkal, že jsme... Před zásadníma volbama, akorát před těma před čtyřma rokama. Jeden z těch aspektů, který se často vyskytuje, je, že ta společnost je polarizovaná. Já o tom mám svoje pochybnosti, ale to je jiná věc, ale že vlastně ta kampaň, kterou teďka zažíváme, jako ještě víc vlastně posiluje ten kulturní střed tým PR tým Andreje Babiš nebo marketingový tým Andreje Babiše rozhodně velmi poslední dnešadil, dejme tomu ten kulturní, ten kulturní střed. Jak tohle má potom vlastně dopad na fungování té společnosti, nebo jakým způsobem vlastně to vytváří toho voliče? Jo, jak, jak, tohle, jak tohle se promítá, jo?
1: No, ten dopad může být samozřejmě úplně zásadní a může mít potom i další politické důsledky. Takové té mega polarizace, kterou vidíme v různých zemích od prostě typicky jako Spojených států, až třeba po Maďarsko. Ale vlastně u, u nás je pravda, že ty kampaně, tak jak se vedou v poslední době a souvisí to s tím, co tady bylo řečeno před chvílí, prostě se hodně jako vymezují na, na, na tom populismu nebo na tom Babišově, že máme nějaký jako demokratický blok, nějaký, popu, nějaký populistický nebo autoritářský blok. A to samozřejmě vzbuzuje prostě pocit nějakého ohrožení, jako nějaké identity. Jo? Tam jde o, o, o nějaký, jako soutěžení my versus oni. Teď se ty volby rámujou, jako přesně, za, jako boj záchrana demokracie, babič straší na svých sociálních sítích, a ve své kampani prostě piráto migrací a tak dále. A teď vlastně jako je ta otázka je i jako, kromě toho, jakým způsobem to působí ve vztahu k těm politickým stranám, tak jestli to vlastně způsobuje nějaký rozpor v té společnosti jako takové. A my jsme se s kolegy na Masarykové univerzitě tímhle zabývali v experimentech, kde jsme různě zkoušeli lidi třeba, aby si vybírali z nabídky různých, řekněme, osobnostních profilů fiktivních, kteří měly různé charakteristiky, s kým by se třeba chtěli bavit, jako v tom smyslu vést konverzaci a s kým naopak by se bavit nechtěli. A, a tam jsme testovali vliv různých proměnných, tedy na tu ochotu vlastně nějaké interakci a, interpersonální. A zjistili jsme, a trochu nás to i překvapilo, to bylo podotýkám mimo jakýkoliv volební období, a, takže tam do toho nezasahovala žádná vyhrocená kampaň, že úplně jako ten nej, nejdůležitější faktor, který ovlivňoval tu, chuť vlastně bavit se s ostatními lidmi. Byla straňská preference těch lidí a to znamená, že ti lidi mnohem víc, výrazně víc se chtěli bavit s někým, kdo volí stejnou stranu jako oni a naopak se vyhýbali docela významně lidem, kteří volí stranu, kterou nemají rádi. A to se nám potom potvrdilo i v navazující studii, kde jsme zkoumali důvěru mezi lidskou důvěru v takové jako Hře, kde vlastně si ty lidi měli posílat peníze a navzájem. Jako to je takzvaná Trust Game. Já nechci asi úplně zacházet do toho designu, ale vlastně, šlo, vlastně jsme zjistili, že zase to stranictví nebo ani ne jako. St- ve smyslu nějaké stranické identity ale opravdu jenom té stranické preference hodně výrazně ovlivňovalo ochotu uh, těch našich respondentů pos- prostě dělit se nebo posílat peníze a důvěřovat vlastně ostatním tom, že jim pošlou nějaké peníze zpátky v té hře, kterou hráli. A ta, a ta strana tam hrála úplně nejsilnější roli. A zajímavé bylo, uh, že ne, nejenom jako to negativní stranictví, jakože prostě se nechci bavit s někým, kdo volí stranu, kterou nesnáším, nebo, kdo, nebo mu nedůvěřuju, ale, ale bylo tam hodně silný pozitivní efekt toho sdíleného, té sdílené preference. Jo? Takže nás to trošku jako vede k nějakému závěru, že tam hraje roli nějaká sdílená identita, a samozřejmě jako dal se tady tomu tématu chceme věnovat. My jsme teda testovali i vliv jiných faktorů a jedním z nich byl postoj k migraci a ten má tak jako výrazný efekt, ale třeba menší než to stranictví, což což nás překvapilo. Takže tady tohle vzájemné vymezování se v té kampani předpokládáme během těch voleb, jako bude posilovat i tady tyhle tendence jako nějaké nedůvěry a zdrženlivosti jako vůči různým skupinám prostě v té společnosti navzájem. A ono potom v extrémní formě to potom může vést samozřejmě k tomu, že opravdu jako považujeme ty, ostatní, ty druhé vlastně ty politické druhé ne i za nějaké jako politické síly, které navzájem soupeří a jsou konkurenti, ale za nepřátelé, kteří budou prostě ohrožovat jako náš z- způsob života a potom budeme ochotní třeba souhlasit s různými typy omezování v některých politických institucí a tak dále, jenom proto, abychom třeba zabránili tomu, aby se ta druhá strana dostala k moci, což vidíme prostě přesně v zemích typu Maďarsko a tak dále.
2: Děkuju moc krát. Mimochodem v porovnání s Cezinou, Lenko, je to trend, který vidíme někde v celé Evropě nebo je to něco specifického? Jak si na to uh, jsme?
1: No, není to úplně specifické v Česku. Spíš třeba nás to i překvapilo, že jsme to tady i, i jako vůbec tady tyhle ty efekty. Ale vidíme podobné podobné Podobný vývoj i v jiných zemích, jako typicky samozřejmě v Británii, ale tam jako je to hodně dáno tím, že tam prostě došlo k tomu Brexitu, který tu společnost fakt jako hodně rozdělil. Ale třeba i ve Švédsku, kde vidíme taky jako vymezování se podobným způsobem, jako vůči sobě hlavně ty strany na té jako řekněme demokratické. Straně toho politického spektra a té populistické. Jo. A třeba když se podíváme na srovnávání různých sympatií vůči stranám, jo, tak něco podobného začínáme vidět i v Česku, jo, že, že jsou velké propasti mezi tím, jak jakoby hodnotí voliči na nějakých jako, sympatiích, eh, voliči demokratických stran, ty demokratické strany a ty eh, ostatní strany v tom, v tom prostoru a naopak. Jo, že tady, jak kdyby prostě si předefinovává trošičku ta podstata toho politického konfliktu, jo? že už jakoby nejde o nějaká ta témata, třeba o kterých tady mluvil Dán, o nějaký sport, třeba pravice a levice a tak dále, ale eh, mám z toho pocit, že se pře- přeformátovává trošičku ten vzorec té, té politické soutěže.
2: Mm-hmm. Děkuji moc krát. Uh, já se potřebuji zase na Michala že ty jsi začal těm strategickým vlastně 217 2018. Určitě z pohledu strategie jedna velká, tak říká, datová změna, pát dontu a vlastně narovnání těchto situace. Je to něco, co mělo změnit strategii těch stran nebo, nebo ne? Protože připomínám v letošních volbách, šťastný volič dostal volební obálky, které nejsou tlustý jak telefonní seznam. Vlastně ta krajina je najednou hrozně přehledná, ale je to skutečně něco, co ve finále bude produktivní ve chvíli, kdy je zrušený dont, dává ještě smysl koalice. Vlastně.
0: Když se na to zase podíváme optikou těch pěti opozičních strán, tak vlastně uh rok zpátky někdy v srpnu 2020 byly ty preference vlastně velmi standardní jako během celého toho volebního období Babiš někde okolo 30% ta trojkoalice někde okolo 22% Piráti a starostové někde okolo 18% a vlastně vycházelo to na mandáty ještě dle toho starého přepočtu že budou mít něco okolo 95 mandátů že by to ještě těsně jako nestačilo s tím novým volebním zákonem přišla velká změna, že ty největší strany, respektive koalice, jsou trochu bonifikovány, ale ten bonus je opravdu malý a je otázkou, jestli ten bonus dokáže vynahradit to, že ty jednotlivé strany nemůžou mít zacílenou vlastní kampaň, že že ODS nemůže být čistá ODS, že Piráti nemůžou být ty Piráti z roku 2017 z relativně agresivní kampaní. A když se na to podíváme ještě zpětně někdy po schválení toho nového volebního zákona, tak v tu chvíli asi dávalo smysl ze strategického hlediska ty koalice rozpustit, možná nechat dohromady KDU ČSL a to 09. A na druhou stranu ty politické náklady, které byly během celého období vlastně vloženy do toho vyjednávání koalic, anebo respektive ještě před vyjednáváním koalic tlakem občanské společnosti na demonstracích milion chvilek, se, vyvolá, se velmi kritizoval vlastně ten původní volební zákon a říkalo se těm opozičním stranám, ať se teda spojí. Bylo do toho nainvestováno na, na už tolik že ty strany prostě neměly dostatečnou motivaci a viděly v tom hodně utopené náklady, že jim nedávalo smysl ty koalice rozpouštět.
2: Hmm. Dané, ty jsi mával rukou, chceš k tomu něco podotknout ještě?
4: No a já bych tomu podotknul, že myslím si, že z hlediska tý trojkolece, toho spolu, je, je ta koalice dobrá i teďka. Jo. Prostě tam by hrozilo, že se tam určitě jako nedostane top 09 sama a KDUčesla bude jako v hodně velkým riziku. A vlastně, takže ta, tam ta záchrana na těch menších vlastně má smysl teďka. Samozřejmě mohl by, jak říkal Michal, to být koalice KDUčesla top 09, jo. nevím, jestli by to fungovalo, když to ty strany jsou vlastně jako nemají úplně rádi jakoby, personálně některé části jejich. Druhá motivace, která je pro to spojení, nebo pro to spojení. Takže ta motivace funguje pořád, jakoby, jo? bez vzhledu na tu změnu a ta, je, ta vlastně je pozitivní i v těch současných počtech. Potom byla motivace u Pirátu Astana, kde ve chvíli, kdy oni to rozhodli, tak ten stan se pohyboval kolem nějakých jako 6 až 10%. Jo. A pohyboval se pořád jako v pásmu, kde tě hodně penalizuje ten dontový systém v přepočtu v těch krajích. A tam ta koalice měla, jsme se trošku jiný. Myslím si, že nebylo pravděpodobně, že stan se tam nedostane, ale, ale Piráti už byli v pásmu, kde ten dontový systém má takové jako neutrální efekty, ale stan byl hodně poškozovaný tím dontovým systémem. A řekl bych, že on jako ten stan na natolik, že teďka by to vlastně nebylo nutné, že pravděpodobně kdyby kandidoval, samostatně, tak bych řekl, že obě ty strany mají přes 10%, jako prostě, jo, když vysledujeme ty výzkumy, které dělají ty jednotlivý preference. Je otázka, jestli náhodou ten stan nemá ty takové dobrý preference, protože je schovaný v té kovalici, jestli kdyby byl sám, tak jestli on by neimplodoval jako menší strana prostě. Takže je to hodně spekulativní. Každopádně jako úplně stan, bych řekl, že do toho jestli to je strategické, to zasáhlo víc, protože tam ta motivace byla tím dontem a na tím propadem po těch 5%. Jo. U Pěrstanu prostě, nebo v těch koalicích jsou dvě optiky, pod Jedna je, jak bylo to efektivní z hlediska že se nemají rádi ty voliči mezi sebou, aby nějaký odpad. A tam se podle mě ukázalo, že toho spojení bylo docela dobré, protože jako Pirestan měl nulový propad oproti sumě z předchozích výzkumů a to spolu jako minimální, že by Michal se doplnil, možná tak až 1% to se tam prostě. Ale druhý, takže ono to bylo ideální. Myslím, že mnohem lepší, než kdyby ten stán šel do toho portu s tím spolu. A to by bylo obrovský odpad vůči sumě těch, těch strán. Nicméně druhý aspekt je ten kampaně, víte, jo? který vlastně třeba člověk neumí dohlídnout, ale tam opravdu jako to, že ty piráti nemůžou víc tu agresivní kampaně, nebo že to nezvládli prostě, jakoby, tu hranu chytit. Jako, tak, tak to koleci si poškozuje. No? Tak, takže jako, tam už ty jsou se větší než ty pozitiva, které vyplývají z toho
3: spojení.
2: Mm-hmm. Děkuji. David Klimeš? Tam
3: je asi důležité rozlišit dvě věci a Dan to asi už řekl, že vlastně díky tomu, že ty dvě koalice nejsou schopni vést posledním čtvrtce, čtvrtroce dobrou kampaň, aspoň já si to teda myslím, tak to ještě neznamená, že se ty koalice nevydařily. Je jasné, že kdyby ten volební systém byl zrušen už vlastně tédy, kdy měl, protože ústavní soudci si na to nechali strašně moc času a já jsem tomu byl hodně jako kritický to rušit až takto blízko před volbami, tak asi ty koalice nevzniknou. Myslím si, že i Martin Kubas ODS to jasně řekl, že prostě jako to byl jediný důvod, proč to nakonec vzniklo, a ODS to odsouhlasila, že byla touha vyhovět nebo projít lépe tím stávajícím systémem a přepočtem podle Donta. Nicméně, na druhou stranu bych nezapomínal na to, že vlastně je to, jestli se nepletu, když tak mě opravte, od spojenectví ODS KDS v roce. 92. První koalice, která vlastně dobře zafungovala čtyřkoalice, která pak byla koalicí, měla vlastně obrovský pak sešup před těmi volbami. Máme zkušenost KDU ČSL Stan, kde vlastně ten odpad nebyl malý, měli se dobře doplňovat, ale vlastně nakonec to nějakým způsobem nefungovalo a ta otázka, kdyby se nerozpadly, jestli těch 10% dají nebo nedají, což byl ta pro ně kritická mez, tak to už se nedozvíme. Já si spíš myslím, že ne, že se opravdu jako ten trend toho odpuzování tam byl velký. A nyní vidíme na koalici spolu, že vlastně oni nejsou schopni k tomu skoro nic přidat, než co mají ty tři strany, ale jsou schopni to udržet. A pak je tady Piráti a starostové, my teď vidíme, že trošku se odlišují, nicméně, když se podíváme na ty minulé volby, tak je to kolik, 11% plus 5%, je 16%, teď mají 20%, tak je tam nějaký nárůst a skutečně platí i to, že nemusíme zase řešit, kdo z těch trpaslíků hazarduje ze 400 tisíci, hlasy, které pak můžou propadnout a přepočítat se na mandáty SPD, KSČM a já nevím koho. Takže z toho jako vlastně politologického pohledu, abych tady teda fušoval odbornějším kolegům do Řemesla, je to strašně zajímavé, že máme opravdu od roku z mého pohledu 92 první úspěšnou koalici, která jako se jí nerozpadlo to voličstvo. Asi aspoň nějak základně to zvolené bylo dobře. Problém je s tou kampaní, jako upřímně řečeno na to asi nepotřebujeme, teď jsem ti říct doktorát z politologie, ale to <laughs> radši nebudu, nebudu říkat tyhle ty, tyto obezličky novinářské, tak asi každému došlo, že Andrej Babiš se výrazně postaví za očkování a vytáhne proti pirátům nějakým způsobem pravděpodobně na tématu migrace a celkového jako ohrožení naší bezpečnosti, protože se spolu speciálně pak z té části ODS si dělá nového potenciálního soupeře, kterému pak případně může nabídnout nějakou spolupráci. Tohle mohlo dojít každému od března 2021. Máme září, skoro říjen, chvilku před volbami a ty dvě koalice jsou z toho najednou strašně překvapené. A to je jakoby asi ten problém. Takže ty koalice já celkově, přestože by asi podle toho nového volebního zákonu vlastně nikdy nevznikly, tak považuji za celkem vlastně úspěšné v tom, že neodpozují zas tak voliče, jak mohli. Ale ta kampaň prostě je problém. No.
2: Hm. Michal, ty se tak jako během té doby párkrát nadechoval. Chceš se k tomu ještě vrátit?
0: Já k tomu jen vlastně krátká poznámka ty koalice neodpuzují své původní voliče zejména kvůli tomu, že ty preference tady máme doopravdy do zabetonované a ten přechod od voliče ODS k nevoliči spolu a pak případně k voliči SPD nebo ano, je doopravdy hodně velký krok a i i, i vlastně díky tomu ty preference vlastně zůstávají stabilní a vlastně i díky tomu se, se ale nedaří um, ani jedné z těch koalic získávat si nové voliče.
2: Navlebp máme v tuhle chvíli, jak jsem řekl na začátku 10 dnů a otázka je, co ještě může jako změnit. Připomínám, jsou ty možnosti jsou v zásadě tři, tak co se může přihodit jako, tak jak to měl známe, známe, čekají nás ještě ještě předvolební debaty. Známe, neznáme, čekáme, čeká se pořád na to, že je ještě nějaká míra nerozhodnutých voličů. No a pak je tam to neznáme, neznáme, kterým minule bylo litium, že jo. Jako to zná nějaká nečekaná, nečekaná událost která se přihodila. Pojďme postupně se na tohle ještě podívat z tohohle pohledu, Dané, vy jste zkoumali vlastně vlivy debat v roce 2017 i 2018 sněmovní i prezidentský volby. Nás ještě čekají velké debaty a pokud mě pamět neklame, tak ta vlastně úplně poslední debata bude nakonec tou debatou na nově ve čtvrtek, vlastně před volbama, kde bude jenom už... Zřejmě Petr Fiala, Ivan Bartoš a Andrej Babiš. Dá se očekávat, že ty debaty ještě můžou něco změnit v té stávající situaci? Nebo mění něco vůbec v té české politice?
4: Já si myslím, že některé debaty mění. Jo? A dám příklad dvou. Uh, určitě velký vliv měla ta debata na v prezidentská, kde my jsme sledovali v týdnu uh, vlastně na panelu, ještě mediánu teda na panelu Admetru, který měří, jestli ty lidi to viděli fakt, jako, no? jestli to v okolí televize, tak jaký mají preference. Ptali jsme se jako, před tou první debatou na premié, po ní, uh, po debatě na ČT. A ta prostě ta debata na té měla efekt v tom smyslu, že mobilizovala nevoliček, koukala na ukládaní spousta lidí. Který jako nebyli, nebyli si jistý, nebo nechtěl jít k volbám, a volil jako Zemana. A debata na tam to šlo všema směrama. Někdo to změnil pro Zemana, někdo proti Zemanovi, trošku, tam jako hodně jinak vystupovali. Debata, potom druhá debata, která podle těch dat měla vliv, byla debata Babý byl za Orálek, To bylo, myslím, na nově těsně taky předvolební v roce 2017. Jo, prostě tam podle mě Za Orálek udělal velkou chybu, že do toho šel, prostě takhle ve A tam se ukazovalo, že když jsme, tam jsme neměli ten časovej, tak Sposte, takže to není nějak přesný, ale ukazovalo se, že lidi, který, když kontroluješ, jako by koho volali v roce 2013 předtím, vzdělání a podobně, tak ty, co viděli k tomuto debatu, tak i když byli úplně stejní z jiných hledisek, tak častěji se přiklánili k ano, prostě, no, takže babiš asi tam někoho ulovil, plus se teda ukazovalo, nebo říkali nám, expost lidi ve výzkumu pro českou televizi, když jsme se ptali těch, co se rozhodovali v posledních, v posledních 14 dnech, tak jako relativně velká část řekla, že u ní to litium no, a že, že se přiklonili k anmu. K tomu
2: klitiu když... se ještě dostaneme? Zůstal bych u těch předvolebních hmm. debat ještě na chviličku.
4: Jo, takže ty debaty hrajou roli a myslím, že důležité jsou předvolební debaty tam, kde je relativně málo lidí a Mají tam samozřejmě velkou sledovanost, ale ta sledovanost obsahuje i některý lidi, kteří jako se tolik nezajímají o politiku, nebo nejsou si jistý účastí a tak, jo. Takže jako nedá se předpokládat, bez ohodla na to, že třeba ty debaty můžou být lepší, jo. tak jako ta debata na čete, kde je hodně lidí, kde oni musí splnit tu že veřejnou právní povinnost, pozvat tam všechny ty relevantní, a zároveň se na hodně lidi, kteří už jsou politicky angažovaný, jo? tak asi má menší efekt. Ten efekt je všema směrama, než debata, kde máš lidi, který jakoby, uh, se moc těch neúčastní a jsou tam jenom dva až tři lídři, kteří jako se můžou hodně, hodně vyprofilovat. Jo? Takže, uh, takže tam očekávám uh, nějaký efekt. Mm-hmm. Je samozřejmě ta debata nově otázky, jestli to fér tam ozvat ty tři lídry. Jo? Já si myslím, že... Jako ten Okamura, prostě poslouhodu na to, jestli ho máme rádi, tak bude, má takovou podporu, že prostě jako z toho vyškrotneme taky jako kontroverzní, ale no, to nechce, aby mi <laughs> nikdo, nikdo za slovo, ale jo, je to samozřejmě prostě, oni ty debaty mají vliv, protože omezují to demokratické spektrum těch diskutérů, prostě, jo. takže Česká ta to vlastně nemůže dovolit, to on to udělat.
3: David? Já jsem chtěl jenom krátce dodat a to souhlasně s Danem vlastně, že e, jsme se bavili o tom, co vytvořili ty koalice. No, vytvořili právě toto. E, dva šéfové deseti nebo procentních stran se mohou e, jako vystrkovat ramena, že jsou kandidáti na premiéra a měřit se s někým, kdo šéfuje procentní straně. A to je, to je taky jeden z efektů těch koalic, že e, pánové Fiala a Bartoš se mohou měřit s Andrem Babišem, byť mají mnohem slabší strany a kdo ví, možná jsou ještě slabší než Tomio Okamura. Já e, jenom k tomuhle dokládám, že prostě opomíje Tomio Okamuru, protože se nám třeba příliš nelíbí, je na docela velkou debatu. My právě v těch výzkumech, co jsme zadali u bah- Behavia pro aktuálně, tak vlastně, když jsme měli tu sekvenci o hodnocení lídrů, to byla ta z minulého, nebo respektive jako třetí díl, tak právě jsme o tom debatovali a Udělali jsme čtyřku. Udělali jsme čtyřku Babiš, Fiala, Bartoš, Okamura. Protože právě nám z toho příliš nevycházelo, proč by tam jsme měli končit u té trojky a u někoho, kdo má třeba i větší podporu na ty stranické preference, které se teď neměří, což je taky debata sama o sobě respektive měří, ale neuveřejňují v některých některých datech. Tak proč by tam neměl být? A ještě jedna věc, vlastně tady úplně zapomínáme u Tomia Okamury, že on si asi zase dojde od těch svých 11%, ale jako na obrovskou debatu je, že to není stejných 11%, a už to tady vlastně asi říkám po druhé, ale je to, je to podle mě strašně důležité a říká to něco o té politické scéně, že to bylo překvapivých, neustálených 11%, které taky mohly být týden před volbami klidně, já nevím, 6% nebo 4%, ale teď je to jako zavede ustálených, vlastně mnohem hodně mainstreamizovaných 11% národovecky naladěných protestních voličů, které rozhodně nikam nezmizí a mají potenciál ještě růst. Takže jak vybrat vlastně ty kandidáty na premiéry je velká záhada a já vždycky minimálně toho Tomi a Okamureu bych tomu dával.
2: Ještě to,
4: můžu tam jako ten setup. Jo? Komu pomůže ten setup? Jo? Tak každý tam hrá trošku něco jiného na a Bartoš asi chce jako mobilizovat, protože oni chyba tý kampani prestanují v tom, že by brali jako soupeře spolu a jejich velký soupeř je tam neúčast, jako. takže on bych chtěl mobilizovat Bartoš. Budou hrát film, kdo je jako lepší oponent, ale Babišová výhoda v té debatě, který trojky je, že on tam mluví pro výrazně větší spektrum lidí, kteří tam nemají toho kandidáta, jako. takže on jako když bude pod tlakem, to je jedna z babičových symbolů. Vždycky pod a tím vlastně ho začnou volit i části, zda brání proti tomu nebo Takže on paradoxně může být úplně tam schořet v našich očích a nakonec tím ubere 1,5 o prostě, Takže myslím si, že se to dost neodhadnutelné, komu A že to, jak my budeme tu debatu, taky nemusí být efekty debaty.
2: Jenom jako technickou Davide, ale zase jako když se podívám vlastně do volebních výsledků od 90. let jako do dneška, tak ty protestní hlasy, ty silně antisystémové hlasy, v těch Čechách pořád sbírají těch 18 jo? Jako když sečteš prostě hlasy komunistů a SPD a přidáš k tomu ty drobky vzadu, dostaneš se na těch 18 stejně jako v minulosti. Není to spíš tak, že tady máme prostě jako stabilně 18-20 antisystémových hlasů a pak těch zbylých 80, 83 40 na 40 zhruba přehazují ty dva bloky. I okay
3: asi nedostáváme se do, do tohoto detailu, určitě se dá podpořit toto vidění, já to spíš vidím tím, tím jako prismatem, že vlastně velmi schopný obchodník s politickým strachem Tomio Okamura různě se mu rozkládaly strany a teď najednou má opravdu utemovaných 10% národoveckých voličů. upřímně řečeno, jestli se k tomu, to záleží jako kde vlastně řadíme začátek a konec pokud se dostanou komunisté, pokud se k tomu ještě dostane přísaha. Jo, vlastně dostáváme se možná na začátek té debaty, co říkal Michal, že nedokázali vlastně ti lídři demokratické opozice ani udělat holport s těmi neúplně vonavými politiky, který ovšem mají dost poslaneckých mandátů a ani se nedokázali dojít pro ty, pro ty, pro ty voliče. To už bychom se pak mohli bavit o tom, z čeho vlastně to Mio Okamora to poskládal. To je od toho, že v roce 2013 KDU na Zlínsku utekli opravdu jako konzervativní voliči a lidovci to do teďka jako nerozdýchali, protože si myslím, že se to nikdy nemůže stát, až po protestně naladěné severní Čechy, které třeba odešly od komunistů k SPD. To je na samostatnou debatu, já jsem jenom chtěl zmínit, že opravdu to není nic, co by zase schořelo jako úsvit nebo jakýkoliv ten jeho předchozí Holport, to už je jako profesionální a co je nejzajímavější, je to jako hodně mainstreamizovaný. To, co považujeme za extrém, nebo ne možná my tady v Praze, ale v České republice, to je blok volného, nebo možná ještě něco jiného, ale Tomio Okamura začal platit za zavedenou součást českého politického spektra a když říká, že chce mít ministerstvo školství, tak já bych to rozhodně nebral na úplně lehkou váhu, to jsem chtěl říct. Ale to, že ten extrém zase bude mít asi 20 něco pod to, to je asi pravda.
2: Uh-huh. Michal, chtěl se ještě na to reagovat?
0: Uh, ještě trochu zpátky k těm debatám. Myslím si, že by mělo být zmíněno, že vlastně debaty nemají vliv jenom v ten večer, kdy se konají, ale mají vlastně i ten sekundární vliv, Kdy se vlastně druhý den ráno nebo ještě ten večer vyrojí ty články a ty debaty se třeba například na primě debatu okolo nižší stovky tisíc lidí. Ale ten sekundární dopad těch titulků na všech zpravodajských serverech a následně v novinách a následně v debatách v práci nebo s vlastním okolím, ten je opravdu ještě násobně větší než ten základní jako dopad té debaty. A k tomu Okamorovi u toho bych zmínil, že. Jeho příběh v tomto volebním období je opravdu zajímavý. On začínal uh, 2017, získal těch necelých 11% hlasů. A pak je měsíc po měsíci vlastně ztrácel. Dostával se někam na těch 5% až téměř. Uh, reálně mu hrozilo, že vypadne ze sněmovny. A díky uh, vlastně s příchodem uh, pandemie a díky jeho jednoznačnému postoji vůči lockdownům a podobným věcem se zase dostal někam k těm 11 12 a co vlastně mě překvapilo a to jsem jako nedokázal prognosticky odhadnout, že v situaci, kdy se ta země vlastně začala otvírat, funguje očkování a takhle, tak jemu ty preference neklesají a to myslím, že jako doopravdy věc, kterou by měl někdo jako důkladně popsat, protože já tomu teda absolutně jako nerozumím, jak se to mohlo odehrát, že ty voliči od něj, které získal dopravy vlastně na krátkou dobu a kvůli jedné konkrétní věci, takže od něj vlastně zatím neodešli, ale může se stát ještě za těch desetní plno věcí.
2: Míček Lenko, já nás posunu k těm nevoličům, jenom mě vlastně zajímá, v tom, když děláte experimenty na voličích, jak tam zacházíte s nevoličema, protože připomínám, že vlastně Strana Nevolim má v Čechách kolem 40 hlasů, takže je to strana větší než ano. Jak, jak zacházíte s nevoličem a víme něco o českým nevoliči v jeho motivacích jako politických?
1: No, jak my se zjíme, nebo to docela závisí, často se jim spíš nevěnujeme přímo v těch experimentech a slouží tam třeba jenom jako nějaká referenční skupina, vůči které potom poměřujeme to chování těch ostatních lidí vlastně v tom experimentu. Jinak jako o těch nevoličích v Česku, já teda osobně žádný výzkumy neznám, ani jsem žádný nedělala, nevím, jestli třeba Dan se tomu víc nevěnuje v těch datech, co sbírají třeba před volbama, ale jako myslím si, že je důležitý, když nad tím přemýšlíme, nad tím tématem právě těch nevoličů, jak jako neuve, a myslím si, že máme takovou tendenci nad nimi uvažovat jako na, na, o nějaké jako homogenní skupině, prostě nějakých lidí, co jsou nevoliči a neví, koho mají volit. Ale oni pravděpodobně se docela výrazně liší uh, na řekla bych jako politicky relevantních různých charakteristikách. A pravděpodobně jednou z nich bude třeba míra nějakého zájmu o politiku, informovanosti nebo něco, čemu říkáme prostě obecně nějaká politická sofistikovanost, e, že budou lidi, kteří prostě fakt e, jsou vzdálení té politice, kampaně nesledují, moc o tom neví a e, neví, koho mají volit tím pádem. A ti se potom budou vlastně na, na tu poslední chvíli asi rozhodovat na základě jinacích možná informací než lidi, kteří jsou taky nerozhodnutí, ale jako jsou už sofistikovaní politicky, to znamená, že mají nějakou znalost, sledují ty kampaně, čtou čtou prostě média, mají i zájem o politické témata, a e, myslím, že u těch prvních je větší pravděpodobnost, co vím třeba ze zahraničních výzkumů, že se budou spíš rozhodovat na základě nějakých těch událostí, těch třeba bomb, jo, co, o kterých ještě asi bude řeč tady v tomhle díle. A zatímco prostě ta druhá Skupina možná víc potom je ovlivněná těma debatama nebo prostě nějakým tady tím faktorem, jako který je víc prostě řekněme na, na, prostě vyžaduje jako nějakou nějaký předporozumění už jako té volební situaci. Ale jako já, já sama nemám v ruce žádné data o českých nevoličích, takže přehazuju asi míč na daná, jestli tady v tom tématu nemáš
2: Dan, dané konkrétní Nevoli, ty nevoliči, ne, nevoliči, jo? Teďka nemyslím, nejsou rozhodnutí, k těm se dostaneme v, zá, v, z, v zápětí, ale to, opravdu ty nevoliči.
4: A ty nevoliči prostě, že to studuje Lukáš to jak říkala Lenka, tam jsou jako víc typů, ty, co nevolí, jako stabilně, těch je dejme tomu 20% a potom takový, no 25% možná, potom takový ty, který jako nevolí podle různých voleb a mají i důvody nějaký kovalenční jako typu, že si nedokážou vybrat nebo že... Uh, jako jim dostupuje nějakého nějaký jako, důvod, partikulární v těch volbách a podobně. Jako. Uh, takže jako, je, to jsou tam takový dva typy. Prostě, no. je, je, řekl bych, jeden úplně bez zájmu, druhý potom, že si nedokázal vybrat v té nabídce, a třetí asi nejmenší, kterým, kterým jako spolu rozhodlo takové ty partikulární věci, typu, že byl mimo místo bydliště a, a, a podobně. Jako. A e, co je pro ně specifický jak Lenka nějak jako říkala, zajímavé je, že my ty nevoliče, že v těch výzkumech prostě, podle mě jako víc postihujeme ty nevoliče těch dalších dvou typů, že jako tam jsou hodně podreprezentovaný ty lidi, kteří se o tom vůbec nezajímají, protože ty se ti neúčastní ani těch výzkumů, jo? protože když třeba my vážíme na minulou hlavní chování, tak to nevážíme tak, aby tam těch nevoličů bylo, já nevím, 36%, jo? protože kolik bylo těch neúčastníků, protože jako my jsme to přeháněli, prostě, jo? my tam máme spíš ty, ty lidi, kteří vůbec nikdy se neúčastní, tak si ani výzkumů, takže ty podceníš, vlastně to tím, podceníš to díky tomuhle a kdybys to vážil nahoru, tak reprezentuješ takový ty volatilní nevoliče, který ale často říkáš, že by se teď těch voleb zúčastnil. A dám ti jeden příklad, prostě, když srovnávám třeba data o přelevech z polovolebných studií, tak ty ukazuju, že voleb v roce 2017, se účastnilo zhruba 1 milion nevoličů z roku 2013. Jako 1 milion 130 tisíc, že to dá na, na, na e, projekci. Což je docela hodně. A když mi děláme ekologickou inferenci, a i Michal Škop, analogickou metodou, my, my děláme taky, tak ten odhad je 800 tisíc nevoličů, že se, se účastní těch vol To znamená, že jako to napovídá, že těch výzkumů, těch deklarativních výzkumů, což je třeba ta původní studie, se účastní specifický tým voličů, který má nějakou šanci, že se těch vidíš? A že ty jako podceňuješ ty úplně hardcore na voliči, který se neúčastní nikdy. Zhruba tak, jak jsem říkal, jako, že se to v těch analýzách těch přílevů potom liší třeba o 300 tisíc lasů. A co tím chci říct, že jako motivace lidí, kteří jsou úplně jako bez toho zájmu o to politiku, je těžký popsat prostě, jo? protože žádný to výzkumu nejsou. Jako. Možná jsou v jiném výzkumu typu MMO TGI od medianu třeba, jo? nebo nějakým, který neskumá ty volby a priori. Tak tam, jako, tam možná se někdy trošku účastní, jako, ale... Ale v těch volebních tam o jako nich něco říkat je v nás ošinatý. Prostě, Včetně toho, že budou volit nějakou stranu. Prostě, hmm.
2: Ne, ale mluvili jsme o tom, že teď si tady vytváří nějaký drobný oslý mustek pro posluchače Mluvili jsme o tom, že uh, se podařilo minimálně množství Zemanovi že, uh, ty nevoliče vlastně k volbám, k druhému kolu, kde je byl schopný uh, aktivizovat tím tématem nebezpečí. Že, jo. Jako... A proč oslý, proč oslý mustek? Protože David Krímeš má výsledky z výzkumu pro aktuálně. Je možný, Davide, nebo je v těch číslech něco k tomu vnímání nebezpečí a podobně, co, se, co tě tam překvapilo u toho Behavia. Ja?
3: Děkuji za ten oslímus tak jenom ještě doplním k tomu roku k těm prezidentským volbám, že taky tým Miloše Zemana přesně věděl v, před těmi debatami, pro koho si jde To bylo naprosto jasné, že si jde pro voliče především SPD, částečně KSČM, kteří se v tom prvním kole zachovali tak, že nešli volit s tou motivací drahož určitě ne, ale miluji mám to jako fajn, ale tak ne. A on je dokázal aktivizovat právě těmi, nebo mimo jiné těmi televizními debatami. Důležité je také jako vědět, právě, kdo je to publikum, což už Dan zmiňoval, že každý z těch tří, jak to říct, superlídrů, bude oslovovat trošku něco jiného. Ty doby, kdy vlastně ODSK a ČSSD bojovali o nějaký jako centristický nerozhodnutý koláč, který mohl se přiklonit tam i tam, tak to je dávno pryč, každý si utemovává ten svůj kmen a trošku hraje něco jiného. Nicméně, abych se vrátil k té otázce, my přesně jsme jako takhle uvažovali, že po vlastně těch obecných průzkumech od Behavia, co považujeme za programové priority a jak se to dělí mezi jednotlivými příznivci stran, jaké zbuzují emoce jednotlivé strany a jaké emoce zbuzují lídři, minimálně ty čtyři, o kterých jsme mluvili, protože to my a Okamuru jsme z toho nevýjímali a bylo to dobře, protože se například ukázalo, že lidé si s nimi s ním stotožňují, že se zajímá o problémy obyčejných lidí, což je jako strašně důležitá informace. Tak na závěr jsem chtěl, abychom si vybrali jedno konkrétní téma a <laughs> náhodou mě napadlo, aby to bylo, co v nás vyvolá pocit nebezpečí, respektive bezpečí, protože strašně často se o to tom bavíme migranti v lecos, ale jako vlastně jak, kdo to vnímá. A přijde mně, že ty výsledky na otázku, co konkrétně pro vás znamená, cítit se v naší zemi bezpečně a je tady spousta variant od zločinci jsou tvrdě potrestáni až po to, že jsme spojenci s USA či Ruskem, tak nejsou nezajímavé, ukazují to zase ty e, předěly mezi celkem jasně ohraničenými tábory, té takzvané demok- těch demokratických koalic a toho národovecko nebo populist Národoveckého tábora, tak jsou některé věci, na kterých se shodneme celkem napříč spektrem. Zločinci jsou tvrdě potrestáni a máme spravedlivé soudy. Jsou tam nějaké drobnosti mezi tím, ale nejsou příliš významné. To, kde se už lišíme, je, že nepřijímáme uprchlíky. Zatímco pro toto téma je důležité pro 25% příznivců pirátů, 30% stanařů, podobně ODSky, TOPky i Lidovců, tak je to extrémně důležité téma pro 80% příznivců SPD, 63% KSČM a 69% ANO. Je to i důležité pro přísahu a vlastně i ČSSD. Inverzně vlastně zase je důležité, když to zkrátím, NATO a Evropská unie pro příznivce těch těch demokratických koalic a není to příliš, až je to trošku strašidelné, důležité vlastně třeba pro hnutí ano, že jsme součástí Evropské unie, tak je důležité pro 17% příznivců nejsilnější vládní strany, to je skoro až jako strašidelné. To, co je na tom asi podstatné, je, že když se podíváme na tu celkovou kvotu a připomínám, že my tam máme takové metodologické poměrně silné okénko u těch průzkumů, je to na na online populaci, takže ta populace 60%, plus je tam z nějakých 40%, je důležité to zmiňovat. Tak vlastně ty témata Evropské unie nebo NATO jsou celkově v té kvotě důležité pro nějakých třeba 25% respektive 35% populace. Zatímco uprchlíci Nepřímání uprchlíků je důležité pro 52% této kvoty. To znamená, že kdyby se započítali i ty starší, možná by to ještě skočilo nahoru. A to je důležité podle mě pro nejen naši debatu, ale i přemýšlení těch stran. Samozřejmě, že můžou ty demokratické strany, třeba Topka to dělá napříc zase úsilí do podpory eura, které je naprosto jako nepopulární v České republice, ať už si myslíme o tom cokoliv, ale jako Andrej Babiš investuje ten kapitál do něčeho, co je mnohem relevantnější, ať se nám to líbí nebo nelíbí v té české společnosti. My mu v médiích zvyšujeme dosah tím, že on dá nějaké video proti pirátům a migrantům na Twitter, kde nemá skoro žádné své příznivce, ale my mu v médiích děláme tu klaku, že to rozšiřujeme jako amplion, všude, všude v úkol přesně, jak to po nás chce. A z Poslední věc k tomu, asi kdybych byl v tom marketingovém štábu toho, těch, těch demokratických stran, tak bych přemýšlel, pojďme na chvilku odsunout to euro a na to trošku stranou jako tematicky stejně ty 2% HDP na obranu nám nikdo s rozvrácenými veřejnými rozpočty příliš nevěří a věnujeme se tomu, co je opravdu jako nejvíce koncenzuální a pokud jsou to, že zločinci nejsou tvrdě potrestáni, tak třeba téma e, trestání e, sexuálních deliktů, nebo asi bychom našli další, nejsem vůbec expert na justici a vězeňství, tak je něco, u čeho by byla velká pravděpodobnost, že to okamžitě rezonuje a přebije to ten strach z uprchlíků. Takhle se v tom marketingu musí uvažovat, že i kdyby euro bylo sebepolarizující téma, pokud je to důležité prostě pro ani náš čtvrtinu té populace, tak pojďme najít něco, čím opravdu ty lidi oslovíme. Tak těch dat je samozřejmě tady ještě mnohem Více, ale skutečně to, že to téma nepřijímání uprchlíků, je prostě pro tu společnost extrémně důležité, ať už si o tom myslíme cokoliv, tak prostě v téhle chvíli to tak vnímáme a musíme se s tím smířit, tak je jako důležitou informací a je potřeba hledat ty témata, které jsou jako ještě důležitější a pokud prostě na jako top jsou uh, tvrdé tresty zločinců, tak si myslím, že je třeba to něco, k čemu lze přistoupit, nebo například máme spravedlivé soudy, tak justiční reforma dobře uchopená, uh, tak také může nějakým způsobem fun si, že e, tvrdé potrestání zločinců je za to lze považovat třeba, když e, ODS další schválí ten zákon třikrát a dost. To si myslím, že je spíš taková jako nepovedená e, věc, která ještě napáchá spoustu škody a vůbec to nelze marketingově dobře, dobře použít maximálně jako neúplně dobře promyšlenou a sociálnost, která nebude, nebude, nebude fungovat. Takže e, když tak můžu ještě uvést nějaké data, ale pro to, e, vlastně e, promítnutí situace, že můžeme tady stokrát v těch médiích a v opozicích říkat, že nepřijímání uprchlíků je jako imaginární téma, u kterého Andrej Babiš asi čtyřikrát otočil a ještě 2015 chtěl přijímat tisíce syrských uprchlíků, protože tady nejsou lidi na pracovním trhu. Ano, můžeme, sám to dělám a opakuju to ve svých článcích, ale z hlediska marketingu je asi potřeba ten pocit bezpečí u těch voličů nějakým způsobem ujistit a ne se zaměřovat, jako to třeba teď dělají Piráti, na to, že vyvrácím nějaké dezinformace. To je jenom jako, funguje jako amplion a dělám vše pro to, abych ty stanařské nejisté voliče nakonec postrácel.
2: Děkuji, Davide. Máme, už, už, už spolu zase mluvíme hodinu, to znamená jako pořád. Já bych ještě poprosil Pojďme ještě na chvilku jako k otázce jako litia. Jo A tyto litium dávám nejdřív do úvoz. nejdřív bez úvozovek, a potom s úvozovkama proč, proč takhle zvláštně, protože z jsme spolu opakovaně o tom mluvili, kauza litium je kauza, která měla reálný dopad na, na volby v roce 2017. Je to tak.
4: No, nám, nám říkali uh, voliči, kteří se rozhodovali v posledních 14 dnech, což bylo docela dost té asi 30 v těch volbách, tak uh, myslím si, že pokud se pamatuju, tak nějakých 15 řekl, že na ní talenta kauza měla jako významný vol, a že z, upřesnila nebo změnila jejich preferenci. Byl tam velký pří, uh, pří, 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 přílev k ano, jo? takže bylo to, bylo to hodně... Tam řeklám volbama, Uh, už odcházeli od ČSSD, byli nalomený ale až třeba ke komunistům a podobně. A tahle kauza uh, ji definitivně jako přinesla k Babišovi. A jako, samozřejmě, jako nerezultaty volby, jo, ale jako 1 až 3% nebo 1 až 2,5% budou uh, přidělat. No, no. A něco podobného mi říká někdo z nějakých interních vyhodnocení kampaní, takže uh, myslím si, že to takovýhle uh, zhruba vliv měl. No, tam prostě. Ano, bylo podceněné v průměru vodních výzkumů asi od 2,5% bodu nebo 3, jo? a myslím si, že to nebylo primárně vlivem chyb těch výzkumů, Možná trošku, ale, ale hodně vlivem, jako souhodnou vlivou, poslední debaty a kde prostě, kdy ještě ČSSD uh, nějakých 1 až 2 až 2,5 bodu.
2: Hmm. Já jsem se ptal na to litium takhle, protože my dneska vnímáme to litium jako symbol, jako něco, co se tam jako objevilo, jako nějakou nečekanou událost, ale když se vlastně jde do historie toho případu, tak to nebyla věc, která se jako objevila lusknutím prstu 14 dní před volbama. Že? To byla věc, která startovala už vlastně před prázdninami. a Andrej Babiš po ní skočil během prázdnin. To nebyla jako nečekaná událost. Jo? Máte pocit, že tak, jak se furt očekává, protože vlastně svým zp... řada komentátorů vlastně říká, ta, ta kampaně vlastně tak jako nudná svým způsobem, že to není až možný, ještě nás musí čekat nějaký, nějaký litium a teď už to litium dávám do těch úvozovek. Do těch a moje otázka je v zásadě dvojí. Jo? Jako, jestli bude nebo nebude, to je na to se hodit spíš jako mincí, než jako na seriózní předpověď. Michal, kdyby se viděl nějaký rysy, podle kterých jde zvýšit nebo snížit pravděpodobnost, ale může vůbec jako v té společnosti tak, jak je teďka rozjetá, uh, takže jakákoliv událost zmyslitelného světa vůbec ještě změnit něco zásadně v tom rozjetým vlaku. Jo? Jako může, může spřít litium? Dává to vůbec smysl? A, jo, vynechme předpoklad, že třeba Petr Fiel a vlastní pedofilní farmu, jo? jako Jasně, to by asi jako poměrně zásadně změnilo uh, celou tu debatu. Ale z toho realistického uh, Michale?
0: Uh... Pokud přijde nějaká velká kauza, bude v těch všech večerních debatách, bude ve všech médiích, tak nepochybně těm volbama ještě může výrazně zamíchat. Výrazně myslím, že jednotlivé strany si můžou polepšit nebo pohoršit o nízké jednotky procent, jak bylo zmíněno už od toho Lítea, že by se třeba Andrej Babiš propadnul, v posledním průzkumu kantoru měl 24,5%, tak kdyby se, že by se propadnul na 18%, to se opravdu stát nemůže nebo... Respektive nebude za to moc jedna kauza. A na druhou stranu, já chápu, že když se lítium odehrál v roce 2017 a říká se, jak významně ovlivnilo volby, takže něco podobného očekáváme vlastně letos. Ale jako z největší pravděpodobností se stane to, co se stává vždycky. Nestane se vůbec nic. Jo. Nějak dokloužeme do těch. Posledních dní uh, podíváme se na debaty, řekneme si, jo, to je možná dobrý kandidát na premiéra, tohle je možná zlej. A vlastně v dnešní situaci předpovídat, uh, že vůbec nějaká kauza přijde, nemáme nejmenší tušení, kdo ji vypálí. To nemusí být musně m- Andrej Babiš.
2: To může být kauza v opozice. M-
0: jo, Stejně tak nemáme nejmenší tušení, na koho bude zacíláš, že ta kauza byla v roce 2017 zacílná z největší části na ČSSD a to vlastně nevidíme a stejně tak nevidíme, jestli potenciální kauza velikosti litera bude mít letos nějaký velký dopad, takže byl bych s tím velmi opatrný v tom, tom, tomu dávat nějaký velký význam a nesnažil bych se předpovídat vůbec, kdo s čím přijde, jestli to bude mít dopad na ty volby.
2: Jenom proto říkám, že takový ten gosip, který se teď už vede mezi novinářema, vlastně, a já si to můžu dovolit, já už jsem z toho vlaku vystoupil, tak vlastně od kauzy Dominika Ferryho se mezi novináři pořád opakuje, že ještě je nabito a že všichni mají složky a že ještě před volbama se budeme divit, co se vytáhne. Ale tohle se vypráví od toho května, že a já furt tak koukám na ty hodinky a říkám, tak už, Lenko, tvůj osobní pohled?
1: No, já budu asi opakovat, tak může se stát v podstatě cokoliv, může třeba přijít další tornádo nebo něco takového. Um, a může přijít další litium a přebrat jedno, dvě třeba voličů um, SSD ještě nebo naopak a tak dále. A prostě jsme v situaci, kdy ty um, pozice těch stran jsou tak těsné, uh, že to samozřejmě hrát roli může v tom, kdo se dostane, kdo se nedostane do sněmovny, ale jako rozhodně bych si nevseděla na to, že nějaká taková kauza přijde. Hm.
2: Davide?
3: je asi důležité to rozlišit ty kauzy na jak to říct známe známe a neznáme známe a to ty známe známe asi jsou že něco ještě se chystá na Andrej Babiše naopak zase se něco chystá na demokratické strany. Uh, upřímně řečeno to litium je až jako trochu mýtické, ono to nebylo nějak dlouhodobě připravováno. Jo. To prostě byl letmý pohled na to, co jde na řetězových mailech a vlastně jako ze začátku to začalo jako kauza komunistů, ale uh, vlastně ten tým Andreje Babiše byl schopnější, přebral si to. To nebyla nějaká jako velká inženýrská práce. Uh, to se může asi určitě stát. Můžeme se dozvědět, že. Piráti nám chtějí znárodnit auta se spalovacím motorem, to si dokážu představit, že může hezky běhat po sítích. Naopak, že Andrej Babiš něco ukrad, to se taky může hezky běhat po sítích. Otázka je to přesně, co to docílí. To jsou ty známé, známé. Já jenom připomínám jeden z těch předchozích průzkumů Behavia pro aktuálně, kdy jsme se ptali vlastně na jako charakteristiky těch jednotlivých lídrů, ne kdo má být premiér, ale jako co si pod tím představujeme. A tam vlastně u příznivců ano jen 22% říkalo z příznivců ano, že Andreje považují za, za čestného. Tam prostě to, že se dozvíme další věc, že ten člověk možná někde něco zašul, možná ukradl, není rozhodující, protože voliči ano ho volí kvůli něčemu jinému, že něco dokázal, že má tak na branku, že je rázný. Takže ta ta efektivita té kauzy e, možná bude ve velkém v pražských redakcích rozpitvávána, ale nebude mít vliv na tu cílovou skupinu. No a pak jsou tam ty neznámé, známé, nebo neznámé, neznámé, nevím jak to říct, prostě tam, kde vůbec netušíme, jako proč se to najednou objevilo a jaký to může mít dopad. A upřímně řečeno z této kategorie e, vůbec mě nenapadá, jako co by to mohlo být. Jo. Skutečně to tornado je asi dobrý příklad, to by musela být jako něco z vyšší moci a pak ta hádka vlády versus opozice, kdo vlastně za to více může, opozice řekne, no samozřejmě vláda a Andrej Babiš začne pobrekávat, ne, 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 kdyby vy jste tady byli, tak to dopadne ještě hůře a jaký dopad tohle, to to rozhodně nevíme. Možná poslední věc, my jsme se tady bavili před tím podcastem o tom, jestli je v něčem přenositelná zkušenost německých voleb, tak shodli jsme se, že spíše ne, Ale možná v tom, že prostě ten boj o nějakého centristického voliče, kterého lze ovlivnit, jestli se se v tom bandwagon efektu nakonec přikloní k CDU nebo k SPD, jakkoliv jsou to diametrálně odlišné strany, ale jsou to středové mainstreamové partaje v něčem si podobné, tak to vlastně už tady v Česku nemáme. Jo. Kdo, kdo vlastně fandí Andrej Babišovi, tak ví, proč mu fandí a považuje ho přes všechny jeho chyby za nejkompetentnější volbu z té dnešní nabídky. A kdo vlastně fandí demokratickým opozicím, tak také ví, proč to dělá. Možná je tady boj o to, jestli stanaři si dokáží udržet svůj elektorát a jestli ČSSD proleze do sněmovny nebo ne, protože to může být ten kingmaker, my se tady ohledbáme, že buď to bude ta pětice, anebo Andrej Babiš s extrémem, ale vůbec nedebatujeme o tom, že tam najednou být, může být deset mandátů, které budou rozhodovat o tom, kdo bude mít většinu v další vládě. Tak Tohle asi může být, ale vlastně v té kategorii známe známé. známé. Jestli, mi piráti, jestli mě piráti donutí kouřit marihuanu a seberou mi můj spalovací motor, anebo jestli Andrej Babiš ukradl ještě nějakou, nějaké další JZD. Nejsem si jistý, jestli pokud to budou bomby tohoto charakteru, jestli něco změní.
2: Jenom, ještě pak dám slovo Danovi, jenom dneska musí Ramsfeldovi známé, známé, Rumsfeldovi Rams- zvonit v uších od začátku do konce pro naše posluchače. <laughs> o taková odvolávka na situaci, kdy Donald Transfeld, Ramsfeld vlastně vysvětloval, že máme známé, známé, známé okolnosti, které jsou neznámé, pak máme Neznáme okolnosti, které jsou známé a máme neznámé, neznámé. Což zbudilo velké, velký smích spousty lidí, ale v zásadě je to jedna z jeho nejsvětlejších myšlenek. A ve finále je to stejně převyprávěné Klauzevic. Ale uh, dané, začali jsme tebou a co, co tvůj pohled na to? Může ještě něco se změnit z tohohle pohledu, protože že jen, ať už to, to pojmenováme proti tím litiem, jo, ale mám na mysli, že jsou věci, které jsou ovládaný těma politikama, to jsou ty debaty ku příkladu a pak jsou ty věci, které úplně vy pod tou kontrolou nejsou a to lítum vlastně a to má David pravdu přišlo podle hesla příliš, to dělá zloděje spíš než cokoliv jiného.
4: <laughs>
2: um, jako nevím, prostě no, nevím. Nevím. Ale uh, nevím je taky dobrá odpověď.
4: Nemám, nemám jaký, jako myslím, že dobrý ukončit ten podcast s tím, že by se přiznal, že jako nevíme. No. Moc mal, myslím si, že moc málo říkáme, že nevíme, že je takový kud, jako mít ten názor i v těch školách a podobně. Jako nevědět a nemít názor je docela legitimní, uh, uh, legitimní odpověď, si myslím. No.
2: Já myslím, že to je krásný zakončení jako posledního podcastu, nevím. Nevím. Tímhle nevím, jak to dopadne nevím. <laughs> Končíme tři díly podcastu o volbách a datech. My jsme se ale domlouvali, že vlastně by bylo možná škoda ještě nevyužít ten potenciál toho, jak ty volby dopadnou. Takže tady na to místě slibujeme, že uděláme ještě jeden díl toho podcastu, který uděláme po volbách, ale není ještě úplně jasné kdy. A já bych chtěl poděkovat za účast Lence Hrbkové. Lenko, děkuji mockrát z Masarykové univerzity.
4: Taky děkuji.
2: Danovi Prokopovi sociologovi z PAK Research. Díky, Dané. Díky. Davidu Klimešovi, komentátorovi z Aktuálně.cz. Díky. A Michalu Syrovému sáskaři. Díky. A studiu Vombat, ve kterém natáčíme a vám, co jste nás poslouchali. Děkuji mockrát. krát. Mějte se moc hezky. Na